0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Enora qui adore vadrouiller sur la route à moto. Du coup, elle va nous partager sa passion pour le voyage à moto. Et Enora, je te laisse te présenter.
1: Bonjour euh, bonjour à tous, je suis Enora, euh, j'ai 24 ans et puis je roule en Shadow VT 125 depuis maintenant euh, deux ans. Euh, D'où cette passion est venue euh, j'ai commencé à faire de la moto avec mon cousin sur sa GSR 750, euh, il m'a appris à conduire avec à partir de mes euh, 16 ans et puis euh, de fil en aiguille, j'ai rencontré du monde dans ce milieu, j'ai travaillé dans ce milieu et euh, je me suis dit un beau jour, euh, il faut quand même que
0: j'ai ma propre moto, donc pourquoi pas commencer avec une 125 Comment as... Ben, tu t'es lancé en fait dans le voyage à moto dans le sens pas juste aller d'un point A à un point B pour aller au travail, ou pour aller voir des amis Comment tu as voulu assimiler le côté voyage, périple et la moto
1: Eh bien, euh, avant même en fait de faire de la moto, niveau voyage, je voyage beaucoup en sac à dos. Euh, enfin, en sac à dos. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas allier euh, la moto avec le voyage en sac à dos. Et j'ai pu faire euh, des voyages en SDS, donc salle de sable, comme on dit, en tant que passagère plutôt. Euh, en tant que passagère euh, sur euh, des voyages, par exemple en Bretagne ou en Espagne, avec euh, des potes à l'époque. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bah, j'ai envie de le tester, euh, moi, toute seule, à nouveau, partir seule euh, en voyage, et pourquoi pas avec ma moto. Et comment tu as préparé ça, et c'était quand Eh bien, mon premier voyage seul, euh, par exemple, j'ai traversé la France pour assister au premier festival, à la première édition euh, Femmes et Moto. C'était à côté de Gap, c'était à Aspre-sur-Bouecq. Et euh, eh bien euh, là ça a été toute l'organisation euh, en amont sur la mécanique Donc euh, vérifier bien si euh, la vidange était faite, les pneus ou quoi que ce soit euh, Après euh, c'était euh, préparer les sacs Donc mine de rien euh, partir à moto c'est euh, challengeant On ne on peut pas revenir avec un bagage supplémentaire On part avec ce qu'on a et on revient avec ce qu'on a Donc euh, là c'était préparer euh, le nombre vraiment euh, d'affaires utiles à penser en amont Les bouteilles d'eau, des casse-coutes euh, si besoin euh, et tout ce qui était euh, bien
0: sûr euh, maintenance euh, du véhicule en cas de pépin. Et là, par exemple, toi, ton kit de maintenance de boîte à outils, qu'est-ce que c'est pour euh, en cas de problème, euh, incident, panne
1: Bien là, actuellement, ça va être déjà la trousse de secours. Mine de rien, c'est tout bête, mais après, bon, si on tombe à moto, c'est pas pour se mettre juste un petit pansement, mais euh, tout ce qui va être trousse de secours. Euh, après, ça va être tous les premiers, euh, ça va être tout ce qui est tournevis, euh, tournevis. Euh euh, tournevis plat, tournevis cruciforme, tout le béaba, j'ai envie de dire sur, euh, sur ces petites choses. Et puis après, euh, y a, il va y avoir le kit euh, anti-creuison, il va y oui. avoir euh, la tenue de pluie. C'est pas dans la mécanique, mais c'est un peu le béaba quand même, euh, s'il pleut, euh, mine de rien. Donc ça va vraiment partir sur ça, dans un premier temps.
0: Et là, la distance du coup de ce premier périple seul, ça a été de combien de kilomètres et en heure, ce que ça représente
1: alors moi j'ai choisi de partir sur un long trajet. Euh, j'ai choisi de partir sur trois jours pour faire euh, l'aller et trois jours pour faire le retour. Enfin deux jours et demi, deux jours et demi euh, chacun. Euh, au total je crois que de mémoire j'étais à 1200 km aller-retour, en sachant que je me suis arrêtée. Donc je suis partie de Pornic, euh, je me suis arrêtée à Châteauroux une première nuit, puis après je me suis arrêtée à Lyon dormir, euh, enfin Villeurbanne euh, chez une copine. Et de ville urbaine, je suis descendue jusqu'au sud de,
0: de Gap, donc sur Aspre sur Bouec. Et euh, le retour, ça a été les mêmes arrêts. Quand tu es à moto, là, donc tu es toute seule, mais tu t'ennuies pas trop à peut-être pas avoir de musique, à devoir rester concentrée énormément sur la route. Parce que certes, en voiture, il faut rester concentré, mais ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une partie aussi équilibre et attention à l'environnement. Et eh bien justement, euh, donc,
1: euh, pour ma part, en fait, j'ai un casque qui n'est pas super bien insonorisé, donc tout ce qui était, euh, par exemple, musique, bah, c'était à oublier. Euh, après, euh, ce que je faisais, c'est que je, je m'arrêtais en fait, dès que j'avais envie, dès que je voyais un truc sympa, je faisais des détours, je visitais. Donc j'ai toujours mon argentique avec moi, et euh, c'était le moment idéal. à chaque fois, je m'arrêtais sur le bas-côté de la route, ou euh, dans des villages, euh, ou juste avec des paysages magnifiques, je m'arrêtais, je prenais des photos, donc ça faisait mes pauses. Et puis après, oui, euh, si par exemple j'avais de la ligne droite, euh, j'évitais en fait les routes en ligne droite. Donc c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à rouler aussi, c'est que j'ai mmh. pris que des petites routes. Euh, donc sur le coup, euh, je ne me suis pas ennuyée sur une ligne droite pendant euh, 150 km
0: Oui, tu n'as pas d'autoroute et voilà, plutôt des petites nationales à 90 km/h. Ou ouais, c'est si ça.
1: C'est <rire> ça, 80, 90, je crois que maximum j'étais à 110, mais euh, pas d'autoroute. Euh, pour te dire j'ai traversé la creuse mais j'ai traversé euh, les petits chemins de creuse euh, à travers euh, les fermes où euh, j'avais un peu peur sur les virages euh, limite en, en montée où je me disais euh, s'il si y a un tracteur qui
0: descend euh, je finis mal quoi. <rire> et euh, ça va ton entourage comment ils t'ont euh, accompagné dans cette démarche euh, sur le
1: coup en fait euh, mes potes, ma famille ils n'y euh, ils, ils croyaient pas <rire> <rire> c'est pas pour donner le côté péjoratif, mais il me disait que j'étais complètement folle qu'en 125, mais en 125, traverser la France, c'est pas possible, c'est pas une moto pour ça. Euh, la Shadow, ce qui est bien, c'est que c'est une moto robuste. Euh, c'est pas pour rien que son moteur, euh, le moteur de la Shadow est aussi sur un trail, donc euh, le Varadero. Euh, mais à côté de ça, euh, ils, en fait, ils étaient rassurés parce que le festival a créé un partenariat/sponsoring avec l'application de traçage euh, en direct qui s'appelle Liberty Rider. Et en fait, euh, cette application permettait à mes proches, donc principalement mon père et ma mère, de suivre en temps réel en fait mon trajet. Et justement, si j'avais un pépin, grâce à ce ce, à ce logiciel, cette application, eh bien euh, les secours étaient avertis en temps réel. Enfin. Sur la localisation réelle et dans un temps record. Donc ça les rassurait. Et moi je les rassurais. On disait, écoutez, si j'ai un accident dans la creuse, il n'y a rien, etc. L'application pourra me permettre euh, de contacter les secours en direct si je ne réponds pas sur les alertes.
0: Ah, parce que tu avais des points, des moments où tu devais euh, dire que tu étais toujours présente. En gros, en, en fait, fait réactive. La... ouais, l'application en fait fonctionne lorsque tu as. Une
1: vitesse qui continue, mettons, tu as une vitesse de croisière à 80 km h et en euh, 5 secondes, tu passes de 80 à 0. Donc là, ça prouve qu'il y a eu un souci, qu'il y a eu une chute, un accident ou quoi que ce soit. Et en gros, bon, bah, si tu as chuté et que tu es euh, consciente, tu te relèves, il n'y a pas de souci, tu n'as pas de blessure ou autre, euh, l'application déjà en fait, va s'activer, va actionner une alarme de secours. Et en fait, il faut que tu désactives l'alarme si tout va bien. Donc ça te demande, par exemple, si tu as, si as des soucis ou quoi. Donc pour informer, par exemple, tu as, as une jambe cassée mais que tu as réussi à, à désactiver, je pense que tu peux contacter les secours directement. Mais par exemple, si tu es inconsciente, euh, eh bien, si, tu ne peux pas tu ne peux pas donc désactiver cette alarme et si tu es inconsciente, ben justement, euh, l'alarme automatiquement va comprendre qu'il y a un danger et va contacter Secours pour toi. Super bien
0: cette application en tout cas, ça peut rassurer plus d'une personne.
1: Ouais, c'est une application qui s'est bien développée et franchement, euh, c'est top. Franchement, c'est top comme idée.
0: Toi, tu as fait ce petit périple, as, ton entourage était un peu plus rassuré vu que vous n'étiez pas à plusieurs motos à partir du même endroit et du coup, tu devais être fier de toi quand déjà tu as fait le premier aller en arrivant euh, au festival.
1: Bah, en vrai euh, <rire> j'y croyais pas je suis arrivée, je me souviens que je suis arrivée en plus je suis arrivée en avance et le festival il finalisait tout juste je me souviens encore, ils étaient en train de finaliser au final je suis allée prendre des cafés chez euh, Ipon, le stand Ipon, qui, qui fait euh, tout ce qui va être matériel euh, enfin équipement euh, moto équipement moto, matériel moto mmh. donc euh, j'ai pu discuter avec eux, parler, euh, parler du, enfin, du travail, parce que mine de rien elle non, même pas à l'époque, mais enfin dans le passé j'ai travaillé dans le milieu de la moto donc j'ai pu discuter avec eux. Mais euh, c'est vrai que j'étais contente, mais j'y croyais pas à 100%. Je me suis dit, mais c'est déjà fini <rire> alors que j'étais contente. <rire> bon, t'avais le
0: retour quand même fois. à faire, mais euh...
1: ouais, voilà. Mais après l'allée, j'étais contente parce qu'il euh, faisait un grand soleil, enfin grand soleil, il faisait beau. Le retour, je me suis tapée euh, sur euh, trois jours de rouge, je me suis tapée deux jours de pluie, mais euh, de belles pluies <rire>
0: Ouais, bah là, c'est euh, savoir comment euh, euh, rouler en sécurité, ralentir ou faire plus de pauses.
1: C'est ça, faire plus de pauses, prendre le temps, parce que mine de rien, en fait là, tu as beaucoup plus de fatigue, que ce soit en voiture ou en moto, hein, tu es beaucoup plus fatigué quand il pleut. Et puis mine de rien, c'est des régions qui sont en montagne, euh, par exemple, bon, bah, le... tout ce qui va être côté est, euh, sud-est, euh, pour ma part, c'était la première fois que je conduisais là-bas. Euh, pour moi, c'est des montagnes, hein, clairement. Moi, je vis sur euh, du du plat on va dire comparé à eux oui. donc il euh, faut anticiper beaucoup de virages à tête d'épingle euh, anticiper en fait mine de rien on était en altitude et quand on descendait ben, on traversait un brouillard qui amenait à une pluie donc il euh, fallait anticiper tous ces points là anticiper aussi les conducteurs qui ont de une très bonne habitude de conduire dans ces, dans ces zones là euh, comparé à des touristes donc il euh, faut anticiper tout ça, prendre le temps, faire beaucoup plus de pauses, je me souviens que je faisais beaucoup plus de pauses, euh, surtout dans des euh, fast foods pour prendre le temps en fait, euh, clairement d'aller aux toilettes, prendre un café, un thé pour me réchauffer, oui. mais euh, vraiment prendre le temps et euh, ce qui est bien c'est qu'à chaque fois que je suis arrivée euh, chez mes amis, donc, que ce soit à Villeurbanne ou, euh, ou à Châteauroux, je suis arrivée, il y avait le petit euh, Tankerville qui était prêt, euh, qui était prêt vraiment pour moi pour poser mes affaires pour qu'elles sèchent. Et puis euh, je pouvais aller me doucher directement. Donc ça, ça faisait plaisir.
0: Et d'ailleurs, pendant ce festival, parce que certes, euh, le voyage a commencé dès que tu es partie de chez toi, mais euh, du coup, tu as pu rencontrer pas mal de, de femmes passionnées par la moto. Et elles venaient un, elle un petit peu des quatre coins de la France ou même de certains autres pays euh, d'Europe.
1: Alors euh, pour te dire, on venait un peu toutes de partout en vrai, euh, j'ai rencontré Valérie, ça a été vraiment euh, une très bonne rencontre mine de rien, ça a direct matché entre nous deux niveau personnalité, on, on, est, on est devenu grande copine en même pas euh, deux jours et demi de festival et euh, c'est une personne avec qui j'ai fait une partie de la route retour justement parce qu'on allait toutes les deux en direction de Lyon donc on a fait la route ensemble après, j'ai pu rencontrer euh, d'autres personnes, d'autres filles euh, qui euh, qui venaient euh, de d'autres endroits. Il y en a une qui venait. On était deux à venir avec euh, la plus longue distance. Il y en avait une qui venait du nord. Je me souviens vraiment des Hauts-de-France et moi qui venais euh, bah, de proche de Pornic. Donc, euh, on était les deux à avoir fait le plus de route. Après, euh, non, il y avait beaucoup qui étaient euh, de la région euh, lyonnaise, on va dire. Et je me souviens qu'il y avait aussi une enfin une, une femme qui travaillait dans le milieu de la moto qui vit, ou qui vivait, parce que maintenant elle a déménagé à Lyon, mémoire, mais euh, oui. qui vivait et qui travaillait à Kuala Lumpur dans le milieu de la
0: moto. Donc elle avait fait le trajet vrai. de Malaisie. Mais ça, elle a fait de Malaisie à moto ou elle a ah fait l'avion. <rire> en avion, <rire> en avion. On ne sait jamais, hein, parce qu'il y en a qui peuvent être certes, mettre un mois ou deux et se oui. dire c'est un gros défi. Bah, c'est ça,
1: T as Mélusine qui fait qui, euh, enfin, qui voyage beaucoup à moto, qui est assez connue dans le milieu. Tu as Anne-France Dodvy qui est la première femme à moto à à avoir, euh, je sais plus, euh, traversé, ou je ne sais plus si c'est euh, le monde à moto, ou... mais je sais qu'elle a fait des voyages en Amérique du Sud, euh, elle a traversé, elle a été en Iran à moto euh, dans les années, euh, c'était euh, après mai 68, donc dans les années 70-80. Oui. Après, bon, ça, c'est les deux femmes vraiment euh, auxquelles je pense. Après, dans, dans les hommes, tu as euh, Captain Morgan, qui est assez connu sur euh, Instagram ou YouTube, qui a parlé de son voyage. Euh, Lui, il a fait de Paris jusqu'en jusqu Inde. <rire> et vraiment, le oui. début de l'histoire, je crois que c'était pour racheter une écharpe, je crois. Ah oui Oui, une écharpe <rire> qu'il avait achetée en Inde. J'ai je, je trouvé ça génial. Je... Est-ce que c'est une excuse Est-ce
0: que c'est un troll Mais euh, j'ai trouvé ça génial. En tout cas, tu as pu rencontrer de bonnes personnalités et te conforter dans, te... dans ce moyen de locomotion au final. Au
1: final, voyez, oui. on a pu discuter avec euh, beaucoup en fait, de, de femmes qui travaillaient dans ce milieu. Pour ma part, bon, bah, j'ai travaillé pendant un an et demi, on va dire, euh, dans ce milieu, euh, dans l'équipement. Mais après, euh, j'ai rencontré, par exemple, as, euh, as une euh, femme qui... alors J'ai perdu son nom, mais elle, tra... elle est mécanicienne spécialisée en Ducati qui était là. Tu as mm -hmm. euh, une mécanicienne qui était justement euh, sur le stand Hippone euh, qui a parlé en fait, justement de, de son expérience dans le milieu de la mécanique, pour l'apprentissage, etc. Et ces deux personnes, elles avaient euh, une dizaine, une quinzaine d'années de différence. Et au final, elles ont pu parler des différentes euh, expériences qu'elles ont eues en faisant leur, euh, leurs études dans le milieu euh, de la mécanique moto. Par exemple, tu avais euh, d'autres personnes qui travaillent par exemple, sur des tests. Tu avais euh, deux femmes qui ont créé une agence euh, de voyage euh, de, de euh, circuits à moto euh, plus sur euh, le côté euh, maghrébin. Tu as une autre personne qui fait beaucoup de dessins sur euh, les casques. Euh, qui... J'ai perdu son prénom. Donc as ça, tu avais une tatoueuse. Il y avait tellement de monde. et tellement Voilà, de beaucoup rencontres. de personnes de différents milieux,
0: mais avec une passion en commun.
1: C'est exactement ça. On était 150 et il euh, n'y avait pas de jugement. Si chacun avait sa moto, euh, tu roules en sportive, tu roules en cruiser. Tout, tout le monde était là vraiment juste pour l'ambiance de dire c'est un premier festival contre filles.
0: Et d'ailleurs, il va être reconduit Justement,
1: il y a une discussion qui va être possiblement reconduite. en effet. Après, tout au long de l'année, il va y avoir des événements. Par exemple, là, je crois que c'est à Valence, il y a un événement pour un atelier mécanique. Euh, Elles était présente, par exemple, au Salon du deux roues de Lyon euh, pour juste discuter. Je me... De mémoire, elle n'avait pas de stand, mais au moins, on pouvait rencontrer donc, la fondatrice. Donc, c'est tout, toutes ces, ces rencontres tout au long de l'année, se retrouver, pouvoir échanger. Moi, sur ma région, je sais que je vais pas rencontrer beaucoup de monde, mais euh, ça ne serait
0: tardé. Et d'ailleurs, depuis ce festival, est-ce que tu as replongé dans un voyage à ma moto J'ai pas replongé parce
1: que ma moto est allée en hivernage. Je prévois en fait de peut-être retourner voir justement Valérie en août, donc descendre vers chez elle parce qu'elle est du sud-ouest. Sud pardon. Et oui. puis, euh, retourner vers Gap pour retrouver justement euh, une copine du festival que j'ai rencontrée au stand euh, de tatouage qui a sa petite carrière YouTube qui se développe, etc. Donc, euh, pouvoir la retrouver aussi, pouvoir rouler du côté sud-est. Puis voilà, faire un petit tour comme ça pendant une ou deux semaines.
0: Bon, mais ça peut et du coup de une ou deux semaines et ça te ferait pas mal de kilomètres, mais du coup tu seras à des moments toute seule et à des moments accompagnée.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Après, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, on fait des rencontres dans nos vies, dans nos études, ou autres. Puis, euh, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi aller avoir de la famille dans ces coins-là. Donc, euh, je vais pouvoir m'arrêter, rendre visite, dire coucou, euh, demander peut-être un ou deux mètres carrés pour planter ma tante <rire> et puis voilà.
0: Et euh, t'aimerais euh, le partir, mais aller dans un autre pays que la France à moto?
1: J'adorerais, vraiment j'adorerais, mais le hic, c'est que vu que j'ai euh, l'attestation 125, l'attestation 125 n'est pas, euh, pas reconnue en dehors euh, du sol français. Donc euh, il faudra que je passe le gros cube, je pense,
0: à ce moment-là. Donc là, tu réfléchis à passer le second, enfin le, le permis
1: Oui, j'ai réfléchi, euh, j'essaye euh, de me poser un petit peu sur, euh, sur une région, parce que je bouge beaucoup, pour pouvoir faire, euh, refaire en fait, cette partie du permis.
0: En tout cas, c'est super intéressant parce que c'est une autre manière de voyager. Il y en a qui le font à vélo, il y en a qui le font à pied, euh, ben, en voiture, en bateau, tout ça. C'est une différence et après, c'est sûr qu'il faut être formé à ça parce qu'il faut quand même un permis spécifique mmh. et avoir quelques notions en mécanique, comme tu dis. Qu'est-ce que tu euh, aimerais partager euh, à des personnes qui souhaitent aussi euh, se programmer un petit périple euh, à moto euh,
1: Pas avoir peur d'aller vers les gens, en vrai euh... Quand, quand je m'arrêtais ou autre, euh, que ce soit pendant mes voyages en sac à dos, mais même à moto, les gens sont très curieux. Vraiment, ils... je suis tombée sur un petit papy, j'étais dans une boulangerie pour m'acheter vraiment un sandwich avant d'arriver au festival à l'aller. Et en fait, il y a un petit papy euh, qui est venu me voir et qui, euh, qui était étonné en fait, de me voir toute seule. Alors, il pensait que j'étais un monsieur au début, <rire> parce qu'avec tout l'équipement, on me paraît un peu euh, bonhomme Michelin, etc. Mais... Euh... Et en fait, il était très étonné déjà que je, je roule toute seule. Mais en plus de ça, parce que j'étais une femme aussi qui roulait toute seule. Donc quand je lui ai dit « Non, mais vous inquiétez pas, j'ai un pornique du 44. » Et en plus, j'étais euh, j'étais à une heure au sud de Villeurbanne. Donc pour lui, en fait, ça le choqué. Il me disait « Non, mais vous êtes... Euh, ça va Vous êtes sûr Mais prenez soin de vous, faites attention. » Les gens sont inquiets pour nos sécurités. Mais euh, c'est les premiers, en fait, à, m à dire « bah Tiens, visitez ça, faites ça, faites ça. »« Oh, et puis euh, là-bas, c'est sympa, mangez dans ce coin-là. Enfin, » Ils aiment donner des recommandations, ils aiment voir les voyageurs. Après, euh, vraiment, le conseil que je peux apprendre, c'est aussi, euh, mine de rien, savoir relever sa moto qui est non plus euh, juste sa moto, ça va, on, on a l'habitude, mais relever sa moto avec tout l'équipement. Parce qu'il y a plus de poids et on n'est pas préparé à ça, donc s'entraîner à ça.
0: Mais oui, dans tous les cas, c'est en faisant plein de petits voyages que tu, que tu apprendras toujours un peu plus et c'est bien d'avoir commencé... Par petit et pas te dire, je vais rouler pendant une semaine, deux semaines, l'aller et le retour après. Quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est pouvoir anticiper. Et puis, mine de rien, on ne peut pas partir en se disant, bon, bah, je pars de Châteauroux, je dois aller vers Lyon, on va faire comme ça, on va voir vite fait. C'est mine de rien. En fait, en amont, je regardais par exemple les, les endroits où je voulais m'arrêter. Entre Châteauroux et Lyon, j'ai visité deux temples bouddhistes. Euh, c'est des choses en fait étonnantes. Moi, je, je savais pas qu'il y avait euh, ce genre de temple en fait aussi énorme en France. J'ai visité euh, des châteaux en bord d'eau. Enfin, on se dit il y a tellement de choses à visiter sur ces régions-là. Les paysages, ils sont magnifiques. C'est vraiment on voulait là, euh, c'est trop beau. C'est oui, c'est se préparer, se renseigner justement sur notre itinéraire. Et puis euh, surtout euh, en cas de pépin ou autre, avoir des connaissances qui habitent pas loin aussi, ça, ça c'est top. Euh, ça rassure aussi pour un premier périple, j'ai envie de dire. Oui. Moi, je sais que j'étais rassurée de me dire, bon, ben, bah, je rejoins une pote euh, sur Villeurbanne, mais je savais, sinon, j'avais un autre pote dans Lyon. Donc, je me suis dit, bon, ben, bah, au cas où si, par exemple, il y a un pépin ou quoi que ce soit, j'ai quelqu'un d'autre en secours.
0: En plus de l'application qui permettait de savoir si euh, tu, as eu, tu avais un accident, euh, en plus de ça. Oui,
1: voilà, c'est ça. Puis, mine de rien, c'est euh, tenir informé au fur et à mesure, envoyer
0: des photos. De... Et d'ailleurs, quelle euh, euh, quelles sont les émotions que tu ressens quand tu conduis une moto
1: eh bien Pour te dire, donc ma moto elle est en hivernage. Là, dernièrement, j'ai testé la moto d'un de mes cousins, euh, une Varadero 125, donc toujours une 125. Ça faisait donc, depuis septembre que je n'avais pas conduit, on va dire octobre, depuis octobre que je n'avais pas conduit. Donc ça faisait quand même quelques mois. La mm -hmm. sensation que j'ai eue, c'est une sensation de. vraiment de vide. Ça m'a fait un. C'est une sensation de bien. Enfin, de... c'était un... du bienfait. Euh, une sensation de liberté, une sensation de vide. Et voilà ouais, une sensation euh, sur tout ça, c'est pouvoir se déconnecter, en restant concentré bien sûr, mais euh, se déconnecter et puis euh, se retrouver, se dire, bon, bah, je conduis une moto, je suis à 110. Enfin, c'est tout bête 110, il y en a beaucoup qui vont rigoler en entendant ça. Mais, euh, ça confirme ta
0: passion pour euh, ce type de voyage.
1: C'est ça, c'est vraiment des sensations autres qu'on n'a pas dans une voiture, qu'on n'a pas à vélo, qu'on n'a pas en roller. C'est une sensation
0: oui. euh, atypique. Euh, j'ai une dernière question, Enora, à te poser pour clôturer ce podcast. Qu'est-ce que le mot voyage signifie pour toi?
1: Voyage, c'est euh, pouvoir rencontrer euh, de nouvelles personnes, pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et euh, grandir, j'ai envie de dire. Faire un travail sur soi, grandir. On apprend toujours sur soi quand on voyage, toujours. Donc euh, ouais, pour moi, c'est tout ça.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, j'espère que ça donnera à des personnes envie de se lancer dans le voyage à moto et euh, toi de pouvoir profiter et de préparer euh, tes futures excursions.
1: Mais merci beaucoup en tout cas pour cet échange et puis euh, j'espère avoir donné euh, l'envie à beaucoup de se lancer.
0: Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin, j'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine